0: Bir zamanlar eşi ve çocuklarıyla birlikte bir kulübede yaşayan bir ayakkabıcı vardı. Ne kendilerine ait bir evleri vardı ne de sahip oldukları bir toprak parçası. Ayakkabıcılıktan kazandığı para ile ancak ailesinin karnını doyurabiliyordu. Ekmek pahalıydı. Çalışmaksa ucuz. Kazandığı bütün para karın topluğu içindi. Adam karısıyla kışın aynı kürkü giyerdi. Ve bu kürk öylesine eskimişti ki, her tarafı yırtık pırtıktı. Ayakkabıcı yeni bir kürk yapabilmek için koyun postu almayı iki senedir istiyordu. Kış gelmeden çok az para biriktirebilmişti. Karısının sandığında 3 ruble ve köylülerden de alacağı 5 ruble 20 kapik vardı. Bir sabah ayakkabıcı koyun postu almak üzere köye gitmek için hazırlandı. Karısının ceketini gömleğinin üzerine giydi ve üstünde bir gün kaftan geçirdi. Üç rubleyi cebine koydu. Eline ağaç dalından bir sopa aldı ve kahvaltıdan sonra yola koyuldu. Köylülerden 5 rubleyi alırım diye geçirdiği içinden. 3 ruble de bende var. Koyun postu için bu kadarı yeter. Ayakkabıcı köye vardığında alacaklı olduğu adamlardan birinin evine gitti ve adam orada değildi. Karısı da bir haftaya parayı göndereceğini söyleyip hiç para vermedi. Semyon başka birinin kapısını çaldı. O da hiç parası olmadığına dair yeminler edip tamir etmesini istediği bir çift ayakkabı için 20 kapik verdi sadece. Ayakkabıcı koyun postunu veresiye almayı denedi ama satıcı bunu kabul etmedi. ''Parayı getir, istediğini al götür ama veresiye iş yapma, borç toplamak nasıldır biliriz.'' dedi. Böylece ayakkabıcı hiçbir işini halledememiş oldu. Elinde sadece tamir ettiği çizmeler için aldığı yirmi kapik ve bir köylünün ona deri ile kaplasın diye vermiş olduğu keçe çizmeler vardı. Ayakkabıcının sinirleri iyice bozulmuştu. Elindeki yirmi kapıyı vodka almak için harcadı ve eve koyun postu almadan geri döndü. Sabah ayakkabıcıyı buz gibi bir hava karşılamıştı. Fakat o... İçtikçe ısındığını hissediyordu. Üzerinde koyun postu olmadan amde. Bir elinde tuttuğu sopa ile yerdeki dönmüş çakıl taşlarını vurup diğer eliyle keçe çizmeleri sallaya sallaya yürürken kendi kendine konuşuyordu. Kürk olmadandı da ısındım işte. Küçük bir şişe içtim, damarlarım coşu verdi. Kürkene gerek var. Unuttum gitti. İşte böyle bir adamım ben. Kürksüz de yaşarım yıl hiç gelmez aklıma. Fakat hanımın canı sıkılacak. Bu köylülerin yaptığı da ne utanmazlıktır. Çalışayım, çabalıyım, dişimi tırnağımı takayım, karşılığını vermesin herifler. Ama getirmez getirmezlerse ne yapacağımı bilirim. Canlarını okuyacağım onların. Doğduklarını pişman edeceğim. Nedir bu? Tanrım. Yirmi kapik veriyorlar bana utanmadan. Ne yapabilirim yirmi kapikle?'' Ancak bir tek atarım o kadar. Yoksulluktan bahsediyorlar. Siz yoksulsunuz. Peki ya ben deyim? Senin kendi evin var, hayvanın var, her şeyin var. Peki benim deyim var? Ekmeği bile parayla alırım ben. Sen pişirirsin, ben satın alırım. Nereden alırsan al. Her hafta üç ruble ekmeğe öderiz. Şimdi eve gidiyorum ama evde ekmek yok. Yine bir buçuk ruble ekmeğe gidecek. Ödeyin artık benim borcumu köylüler. Ayak kabıcı kendi kendine konuşarak yolun köşesindeki şapele e doğru yaklaştı. Başını kaldırdığında şapelin hemen arkasında beyaz bir şey gördü. Hava kararmaya başlamıştı. Bütün dikkatiyle yerde duran beyaz şeyi inceliyor ama ne olduğunu kestiremiyordu. Bu bir taş mı acaba? Ama buralarda böyle bir taş olmaz. Hayvan mı? Hayvan gibi de görünmüyor. Üst tarafı insan kafası gibi. Ama onun içinde çok beyaz. Hem burada insan ne arasın? İyice yanına yaklaştı. Artık gözüne daha net görünüyordu. Çok tuhaf bir görüntüsü vardı. Şapel'in duvarına yaslanmış, ölü mü, diri mi, hayatta mı belli olmayan çırl çıplak bir adam. Ayak kabucu korkudan bembeyaz kesildi. Adamın birini öldürmüşler, soymuşlar. Sonra da buraya bırakıp kaçmışlar. Yanına yaklaşırsam başım belaya girer diye geçirdiği için. Ayakkabıcı şapelden yürüyerek uzaklaştı. Biraz ilerleyince dönüp baktı. Adam duvara yaslanmıyor, kımıldamıyor. Hatta ayakkabıcıya bakıyordu sanki. Ayakkabıcı ürkek bir tavırla kendi kendine gidip baksam mı? Ama ya başıma bir şey gelirse? Nasıl biri olduğunu nereden bileyim? İyi bir sebepten buraya düşmüş olamaz ya. Ama gidersem de atlayıp boğazıma sarılabilir. Kim kurtarabilir beni bu adamla? Çırılçıplak bir adamla... Tek başıma ne yaparım? Kıyafetlerimi verip al giy diyecek halim de yok. Tanrı korusun diye düşündü. Sonra hızlı hızlı yürümaya başladı. Şapel'den uzaklaşmıştı. Fakat vicdanı onu rahat bırakmıyordu. Birden yolun ortasında duruverdi. Neyim var Semyon? Dedi kendi kendine. Ne yaptığını zannediyorsun. Perişan halde bir adamı bırakıp kaçıyorsun. Senin çok mu paran vardı? Parının paranın çalınmasından korkuyorsun. Yazıklar olsun sana. Ayıp yaptın. Geri döndü ve adamın yanına gitti. Semyon yabancının yanına iyice yaklaşıp yüzünü dikkatle inceledi. Adam genç, gücü kuvveti yerinde biriydi. Vücudunda yara bere yok, sağlam görünüyordu. Fakat korkmuş, soğuktan donmuş bir hali vardı. Duvara yaslanmış, oturuyor, halsizlikten başını kaldırıp Semyon'a bakamıyordu bile. İyice yanına yaklaştı Semyon. Adam birdenbire uyanır gibi oldu. Bu bakış Semyon'un hoşuna gitmişti. Elindeki keçe çizmeleri yere attı. Kuşağını çözdü, kuşağı çizmelerin üzerine koydu ve kaftanını çıkardı. <gülüyor> Sonra konuşuruz dedi ona. Önce giy şu üstüne. Haydi çabuk. Semyon kolundan tutup adamı ayağa kaldırdı. Yerinde doğrulurken onun ince yapılı ve temiz görünümlü olduğunu fark etti. Eli ayağı da kırık değildi. Sevimli bir yüzü vardı. Ceketini onun omuzlarına geçirdi ama adam kollarını sokamayınca Semyon adamın ellerini tutup ceketin kollarını bulmasını sağladı. Sonra da güzelce önünü kapattı ve kuşağına bağladı. Semyon kafasındaki yırtık pırtık şapkasını da adamın kafasına takmak istedi ama üşüyordu. Benim başım kel, onunsa uzun, kıvır kıvır, kabarık saçları var. Şapkayı tekrar kendi kafasına geçirdi. En iyisi çizmeleri ona giydirmek olacak diye düşündü. Onu oturttu ve çizmeleri giydirdi. Sonra adama, haydi arkadaşım artık biraz hareket et de ısın. Gerisi nasılsa hallolur, yürüyebilecek misin? Adam ayağa kalktı, tatlı tatlı. Semyon'un yüzüne bakıyorsa da ağzı bıçak açmıyordu. Neden susuyorsun diye sordu Semyon. Kişi, burada geçirecek haliniz yok ya. ''Eve gitmemiz gerekiyor. Haydi tut şu sopayı. yorulduğunda ona yaslanırsın.'' Adam yürümeye başladı. Adımları seriydi. Semyon'un gerisinde kalmıyordu. Yürürken Semyon sordu. ''Söyle bakalım nerelisin?'' ''Buralardan değilim. Buralı olmadığını biliyorum. Öyle olsaydın tanırdım seni. Buraya, şapele nasıl geldin?'' ''Söyleyemem. Birileri sana zarar mı verdi? Kimse bana zarar vermedi. Beni Tanrı cezalandırdı. Her şeyin Tanrı'dan geldiğini kabul ediyorum.'' Fakat yine de bir şekilde yaşama tutunmalısın. Nereye gitmen gerekiyor fark etmez. Semyon çok şaşırmıştı. İşe yaramaz birine benzemiyordu. Konuşmaları da nazikti ama kendisi hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Semyon içinden ne garip şeyler oluyor hayatta diye geçirdi. Ve yabancıya şöyle dedi. Benim evime gel o zaman. İçeride biraz da olsa dinlenirsin. Semyon yürüyor. Bu garip adam da geride kalmadan yanında yürüyordu. O sırada sert bir rüzgar çıktı. Semyon'un gömleğinden içeri giren soğuk onu bir taraftan canlandırıyor, bir taraftan da donduruyordu. Burnunu çekiyor, karısının ceketine sarılıyordu. Al sana koyun postu. Koyun postu almaya çıktım, şimdi sırtımda kaftan olmadan geri dönüyorum. Dahası yanıma da çıplak bir adamı kattım diye söyleniyordu içinden. Martiona bu işi sevinmeyecek. Martriyona'yı düşününce Semyon'un tadı kaçtı. Fakat yanındaki bu garip adama bakıp şapaldeki halini gözünün önüne getirince bir memnuniyet hissetti. Müzik